0: Cierren sus ojos
1: por favor y tomen una respiración lenta y profunda sintiendo que al inhalar el aire este llena sus pulmones plenamente sientan como la vitalidad se manifiesta en este acto tan simple de inhalar Lenta y profundamente, inhala y exhala, permite que tus pulmones se llenen de aire y al exhalar trata de sacar todo el aire, dejándolos vacíos. Ahora visualiza que ese aire que está entrando y que está llenando tus pulmones se convierte en luz Y esa luz expande por todo tu cuerpo físico, convirtiéndote en lo que realmente eres, un ser de luz. Comienza a liberarte de toda tensión aparente, tensión en tu cuerpo físico, aflojando tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco y tus piernas afloja cada parte de tu cuerpo permite que esa relajación física haga posible el fluir libre de la energía divina a través de ti de tu cuerpo de memoria, tu cuerpo etérico saca toda memoria perturbadora reemplázala en ese momento en este momento por la memoria de lo que cada uno es un ser de luz, yo soy lo que yo soy, yo soy ese ser de luz, yo soy la memoria divina, yo soy la memoria perfecta, de lo que somos, igualmente tu cuerpo mental, saca todas las ideas o conceptos, que te puedan atar, o limitar, y reemplaza, deja ese espacio, para que las ideas divinas entren allí y puedan realizarse, puedan concretizarse. De tu cuerpo emocional, saca todos los sentimientos eh, inferiores a la perfección, cualquier sentimiento de inarmonía o discordante, sácalos inmediatamente y pon en su lugar el único y verdadero sentimiento de puro amor divino, ese amor divino que es toda tolerancia, toda paz, todo gozo, toda felicidad, toda buena voluntad, toda comprensión, Y con esto en conciencia vamos a visualizar alrededor del entorno en que nos encontramos, en nuestro caso el grupo Serapis B y la sede física. Un óvalo, un enorme óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente y que impide la entrada o salida de ninguna energía discordante o inarmoniosa. Más bien, este óvalo de luz resplandeciente, se convierte en un magneto y en un irradiador de bendiciones y de energía constructiva y armoniosa permanecemos en este estado de conciencia pura al tiempo que me siguen en conciencia en esta invocación magna presencia luminosa yo soy el poder conquistador. Yo soy el esplendor radiante que llena todo lo manifiesto. Yo soy la vida que fluye a través de todo lo manifiesto. Yo soy la inteligencia que gobierna todas las actividades internas y externas, conformándolas en una actividad perfecta. Es de tu luz, magna presencia, que yo soy que todas las cosas se se precipitan a la forma. Yo soy la energía inagotable, gobernada por tu maravillosa e infinita inteligencia. Ilumina el centro iluminador dentro de estos cuerpos que entran bajo esta radiación. Expande esa luz hasta llegar a la plena iluminación del cuerpo y la mente, elevándolos a tu eterna y perfecta vestidura eterna. Oh poderosa luz, envía tus rayos a los corazones de los hombres, a todos los cargos oficiales, comandando que tu justicia, iluminación y perfección se expresen, trayéndole alivio, liberación y luz a la humanidad y a través de tu principio gobernante ordénale a todo en la actividad externa humana a que obedezca. Gracias, amado, yo soy porque así es. Tomen una, in- una inhalación y abran sus ojos. Muy buenos. decir Buenos días. (risa) Buenas tardes, buenas noches, feliz día, tengan todos ustedes la presencia de Dios, yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios, yo soy en todos, todos y cada uno de ustedes. (risa) Mi nombre es Kirayán y este es el espacio, los hijos del uno, de todos, él dijo todos. Gracias, hijos del Luno, que están aquí presentes por estar, por simplemente estar. Gracias, Giselle, y gracias, Ana Julia, por su servicio amoroso en cabina chat y cámara. Gracias a, de, a los hijos del Luno que están en este momento sintonizando este espacio. Hoy, miércoles 26 de febrero, 26 de febrero del año 2020, a las... 7 y 41 pm hora de Panamá. Si esa es la hora y el día en que estás escuchando esta clase, quiere, quiere decir que estás en vivo. Por ende, puedes participar con comentarios o preguntas a través de Skype, Serapis Day Radio es el nombre, o a través de YouTube. Podemos vernos en YouTube, podemos vernos a través del livestream también y podemos escucharnos, pueden escucharnos a través de Serapis Day radio. Así que, gracias. Eh, a ustedes, no está de más decirle que también pueden, por favor, participen. <ríe> eh, en el día de hoy, antes de comenzar la clase, hago un paréntesis para felicitar a Nereida, que está de cumpleaños Oye, ¡Oh, yeah! ¡Sí! Está de cum- cumpleaños. Así que, Nere, feliz cumpleaños. <ríe> Eh, Y feliz cumpleaños a a los que cumplen hoy también. Si yo no me he enterado, por favor, hágamelo saber. El día de hoy, ya que ya hemos terminado la plática novena, (risa) suelo ir, no suelo darle un seguimiento, un orden, pero en este caso sí, por ende, hoy, eh, vamos a, a tratar sobre la plática décima la décima plática del libro Pláticas del Yo Soy que está buenísima y quiero dedicárselo a una hermana del alma una amiga del alma que en esa plática ella me lo trajo a colación me trajo a colación una parte eh, que después les diré no, no sé si, si la abarcaremos el día de hoy pero Eh, que tiene que ver con, ya les digo con qué tiene que ver? Tiene que ver con el tema del acrisolamiento. Entonces cuando ella me mencionó ese tema, me pareció buenísimo. Y yo le dije, ¡oh, che, está buenísimo! Yo ahora mismo voy por la novena plática en aquel entonces. Pero en cuanto termine voy para allá. Porque en verdad está bueno el, el capítulo. La décima plática. Y esta décima plática... ¿eh? ¿No quieres sentarte acá? ¿No? Dale, dale, dale. Hola, Edith. Hola, Isa. Esta décima plática eh, comienza con un párrafo que me hace pensar en experiencias que nos han ocurrido a todos. Yo estoy segura que a todos nos han ocurrido. Y se los voy a leer. Dice así. Y se subtitula La Voz de Dios. De los siglos de actividad, hemos llegado al punto focal en que las experiencias de las edades entran instantáneamente en acción donde todo tiempo y espacio se convierten en la única presencia, Dios en acción, ahora. Las experiencias de las edades entran instantáneamente en acción. Eso me hace, me hizo recordar las múltiples veces en esta misma vida o en esta misma encarnación, en que uno está tranquilo, ¿no? Todo parece el mar está plato cuando de repente comienzan a llegar las apariencias de dificultades y llegan una tras otra no, no es no de que una nada más, llega una tras otra y como que hacen fila, toman el número, de que bueno siguiente y a veces llegan simultáneamente, no de que una detrás de otra sino que llegan en bandada, llegan al mismo tiempo, a usted no les ha pasado, uy que uno se pregunta, oye, pero ¿por qué está pasando esto? Yo estoy haciendo mis decretos, yo estoy meditando, estoy haciendo mi aplicación diaria, ¿qué es lo que está pasando? Y esos son momentos como para uno estar conscientemente alerta y poner todo el conocimiento en acción, todas las herramientas que disponemos, todo lo que nos han dado los maestros ascendidos, En un caso así, cuando te caen todas las experiencias, aquí aquí lo pone el metro, las experiencias de las edades que entran instantáneamente. Eso fue lo que me recordó este párrafo. Yo no sé si a ustedes les recordó otra cosa. Me gustaría saberlo también. Y digo yo que son oportunidades para aplicar, para saber que, oye, Ese yo soy es Dios en acción. Entonces son son momentos como para comprobar eso. De que uno decretando y llamando a la presencia yo soy, ella, o sea, uno, siendo esa presencia, pone las cosas en movimiento para la solución de todo. La tendencia... Si no estamos suficientemente despiertos, es a quedarse así como... <ríe> así como estáticos. A veces reaccionamos como a, a, lo, a la media hora, otros a la hora. Otros reacción de, de que sucedió en la mañana, no reaccioné fue en la noche, reaccioné. <ríe> otros reaccionan a los diez minutos. Bueno, hay diferentes reacciones dependiendo de la gravedad del asunto ¿no? porque para cada uno cada quien tiene su talón de Aquiles y cuando te dan el talón de Aquiles bien Aquiles te agarran como desprevenido y es ahí donde oye es preciso en este momento guardar la calma, estar permanecer serenos aquietarse no importa lo que esté ocurriendo aunque eso que te está ocurriendo pareciera afectarte como grandemente hasta en esas en esas ocasiones al saber que es la presencia de Dios yo soy y esto esto que voy a leer, leerles ahora es una cuestión como de no olvidar Precisamente en esos momentos donde situaciones eh, así drásticas entran a tu vida una tras otra. Al saber que es la presencia de Dios yo soy la que palpita en tu corazón, entonces sabes también que tu corazón es la voz de Dios que habla. Tu corazón es la voz de Dios ¿m? que te habla. Tal vez no en esas palabras audibles que tú no sueles escuchar. Te habla de, de una forma que tú, que tú lo entiendes. Claro que lo entiendes. De que no le hagas caso a veces, esa es otra cosa, ¿no? Porque a veces nos nos está hablando a gritos el corazón, la voz de Dios, y uno no le hace caso. Pero a través de todas las experiencias de las edades, uno va reconociendo cuando la voz de Dios te está hablando a través de tu corazón. Y que en la medida en que medites sobre la gran verdad, ¿cuál es la gran verdad?, yo soy la suprema actividad inteligente. Yo soy la suprema actividad inteligente que actúa a través de mi mente y mi corazón. Cuando uno recuerda eso, traerás traes a este último, el corazón, el sentimiento verdadero, confiable y divino. Yo soy la suprema actividad inteligente que actúa a través de mi mente y mi corazón porque entonces como uno va a reconocer que es la voz que esa voz viene del corazón y no viene de tus de tus voces de tus cuerpos inferiores ¿Mm? yo creo que esto, esto uno lo va aprendiendo y uno se va dando cuenta por ensayo y error porque quizás las primeras veces uno podrá decir, ay, me me está hablando el corazón y yo tengo que... Raya, un ejemplo, yo tengo que ir tras esta persona porque esta persona es mi vida y sin él no puedo vivir, por decirle un ejemplo. Y en verdad que te está hablando en el corazón. <risa> Ahí te está hablando otra cosa. Te está hablando otra cosa. Y me, me gusta cómo dice esta afirmación. la suprema, Yo soy la suprema actividad inteligente. Aquí queda claro que la inteligencia no tiene que ver con el intelecto. Son dos cosas diferentes. No es que el intelecto sea malo, sino que cada uno tiene su función. Y en este caso, lo que toca afirmar o invocar es la suprema actividad inteligente, la inteligencia divina. El intelecto te te sirve porque acumula información, es como una biblioteca, pero no es el dueño de la cosa, ¿no? Yo soy la suprema actividad inteligente. ¿Qué es inteligencia para ustedes?
2: La capacidad de responder a las situaciones que ocurren. Sí. Y que está en todos los reinos, no solamente el humano. Está claro. en el reino vegetal, animal.
1: Sí, claro. Sí, es como... Sí, esa es la capacidad de de, de, de resolver situaciones. Y lo hemos visto, así como tú dices, en, hasta en el reino animal, cómo los animales van resolviendo situaciones de, de una u otra forma. Y uno piensa que los animales no son inteligentes. ¡Uh! ¡Uh! uh ¡Claro que sí! Tienen formas de, de resolver. Si, las, si la comida no les llega por un lado, entonces ellos <risa> ven la forma de que les llegue por otro lado. ¿Mm? Y de de eso se han hecho muchos experimentos y estoy segura que también de eso algunas vivencias hay, ¿no? De de cómo se experimenta la inteligencia animal. Ahora imagínense la inteligencia humana, esa capacidad de salir de de las situaciones eh, victoriosamente, sobre todo. Durante, durante mucho tiempo, ¿tú quieres decir algo al respecto? Ah, que te, te vi agarrando el, el micrófono. Durante mucho tiempo, la humanidad ha estado amando en la periferia del círculo. Oh, a mí me gustó mucho esta, el comienzo de este párrafo. La humanidad ha estado amando en la periferia del círculo. ¿Qué les sugiere esto a ustedes?
3: Me sugiere que quizás hemos estado poniendo el amor afuera, en lo externo, en todo lo que nos rodea, en la periferia. Sí.
2: A mí me sugiere que ha sido superficial. Que nos hemos quedado en la periferia Y
1: no hemos ido al centro Al meollo de la cuestión Al centro de lo que es verdaderamente amar A mí se me ocurrieron varias, Varios ejemplos eh, Prácticos Amo esto amo porque me gratifica ¿sí? Porque me da placer Entonces lo amo ¿sí? Amo esta soda, porque me da placer cuando la tomo, ah, me quita la sed ay, la amo amo el, este dulce porque cuando lo muerdo y se derrite en mi boca tengo esta sensación ay, amo, amo este dulce amo a fulano, a mengano me porque es mi pariente Porque es de mi sangre ¿Eh? Amo a mi papá Amo a mi mamá Amo a mis hijos Amo a mi sobrino Amo a mi sobrina a Mi abuela Que son de la sangre Ahora no estoy diciendo Que amar esas cosas es malo O esas personas Esto es Esto apenas va en la periferia O amo Esto ya sea persona, animal o cosa, porque es mío. <risa> ¿Eh? Ejemplos: mi perro, mi loro, <risa> y los demás loro, ahí. Objetos también. Ajá. Amo mi trabajo porque es mi trabajo.
0: Mi empresa.
1: Y no se está... Mi empresa. No se está diciendo que no se puedan no se puedan amar estas cosas. Es más, de, deberías amar lo que estás haciendo en, en el sentido laboral, en el ámbito laboral, deberías amar eso, ¿no? Pero el amar profundamente, más allá de la periferia, debería ir más profundamente, ¿no? Tiene que ver con la impersonalidad, Tiene que ver con eh, amar sin condiciones, que no porque sea porque no es tuyo entonces lo vas a amar menos. Entonces tomar conciencia de eso. Tenemos algo en chat, me parece. Gracias.
4: Santiago García desde Córdoba, Argentina dice: Amar en la periferia no es amar, es querer.
1: Oh, gracias Santiago como la canción que dice casi todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. <risa> Algo de eso hay, querer, quiero esto, tiene que ver con, con el sentido de posesión y, y el día que deja de ser tuyo, mira, patada, ya no lo quiero más. <risa> Gracias, Santiago. ¿Tú quieres decir algo?
5: Sí, ese es un quiero porque satisface mis deseos. El día que no lo satisface, ya no le quiero.
1: Claro, y, y, y ese es el, el grave, la grave situación con que se pueden encontrar, por ejemplo, como un ejemplo, eh, las relaciones de, de pareja cambian, con el tiempo cambian. No puede ser igual todo el tiempo. Entonces, si no está sentado en una base sólida, sino nada más en la periferia, entonces comienzan a verse los defectos uno al otro conforme pasan los años. de que, ay, mira, tú antes no hacías esto y ahora sí lo haces, por no no dar ejemplos tan tan específicos. (risa) Antes tenías el pelo así, ahora tienes el pelo asá, el cabello asá. Y así, entonces, no aceptamos los cambios que pueden haber en una relación, por ejemplo. Entonces, ah, porque ya no me satisface o no me gratifica ya. Dejé de de amar, que en verdad, como dice Santiago, dejé de de querer a la persona porque en verdad no la amabas. No la amabas por su esencia, nada más amabas su superficialidad. Entonces, cuando comenzaron a salirle canas o arrugas, ah, imagínate ah no yo tengo que buscarme a alguien que no tenga arrugas ni canas por favor sí dale que
3: escuchando todo y esa conexión entre ese querer y, y la posesión veo porque también es importante amar las cosas que nos rodean pero como que no am, como que amarlas en libertad, porque yo pienso que ese amor en libertad como que así que se expande y bueno, uno termina amando no solo a un perro, sino a todos los perros. Sí. O cosas así, ¿no? Como sí. que el amor se expande, pero si yo nada más lo tomo como una posesión, se queda ahí como trabado, como
1: que queda así limitado. Sí, así es. Pero eso, ¿sabes qué ocurre con el tiempo? Esa expansión de amor. Puede que al principio uno, en su recorrido, su sendero, comience a amar las cosas porque son de uno. Y después comienza a darse cuenta de que, oye, quiero amar no porque es mío, sino simplemente porque quiero amar y punto. Durante mucho tiempo la humanidad ha estado amando en la periferia del círculo. Una vez que el estudiante realmente se hace consciente de que Dios es amor, tantas veces que se dice esta esta frase, Dios es amor. Ok, entonces, Dios es amor. Eh, Y que la verdadera actividad del amor se da a través del corazón, la verdadera actividad del amor se da a través del corazón, entiende entonces que enfocar la atención sobre el deseo para proyectar amor por el propósito que sea es el privilegio supremo de la actividad externa de la conciencia, el cual puede generar amor sin límites. De verdad, cuando uno salta esa barrera del mío, de amo porque es mío, sí, porque digamos que en los, los dos ejemplos últimos es mío, mi pariente, mi familiar y las cosas que son mías, ¿Mm? la humanidad no ha comprendido hasta ahora que el amor divino es un poder es un poder. No es ese sentimiento suavezón y blandengue que a veces, con que a veces calificamos el amor. El amor es un poder, una presencia, es una inteligencia, lo cual me hace pensar, oye, el amor divino te hace ser inteligente, saber reaccionar Ante toda situación, salir victorioso de toda situación, el amor te permite eso. El amor divino también es una luz que puede ser engrandecida hasta convertirse en una llama o fuego sin límite. Y está al alcance de la inteligencia consciente de todo individuo, especialmente de los estudiantes de la luz El crear y generar esta presencia de amor, presencias amorosas, porque se habla de ser presencias, ¿qué?, confortadoras, presencias amorosas, presencias, también se habla de ser presencias, ¿qué?, precipitadoras, y y esto también viene más adelante en esta plática. Generar esta presencia de amor que se convertirá en una presencia invencible, inagotable y pacificadora, doquiera que la dirija conscientemente el individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno ha desarrollado el suficiente amor divino, doquiera que tú vayas, te conviertes en esa presencia, capaz de pacificar cualquier situación, capaz de hacerle frente a cualquier situación, sin temor alguno sin temor alguno oígase bien pero es necesario recordar y no olvidar que es la presencia de Dios yo soy la que palpita en tu corazón y que en tu corazón que tu corazón es la voz de Dios y que te va a hablar y que tú la vas a escuchar cuando decidas escucharla. Porque nos habla todo el tiempo. No sé si la escuchamos 100% todo el tiempo. Pero sí gran parte del tiempo. Y ojalá que conforme vaya pasando el tiempo, pues más vayamos escuchando a esa voz de Dios en el corazón. En algún lugar... Continúo en algún, en algún lugar se ha dicho Que al amor no se le puede mandar ¿Te han oído eso? No. Sí,
0: sí.
1: En algún lugar se ha dicho Que al amor no se le puede mandar ¿A qué se referirá eso? Uh-huh. Yo he escuchado que eso se refiere Como
3: que tú no decides a quién amar Sino que como que viene cupido Y te lanza la flecha Y entonces uno queda enamorado De, uno, de cualquiera ahí. <risa>
0: perdón.
1: Eso. Que al amor no se le puede mandar, o sea que, no que hasta dicen que el amor es ciego por ahí. O sea, son los dichos del del mundo externo. ¿Tú querías decir algo?
5: Sí, yo pienso que eso que dices cuando se expresa el al amor no se le puede mandar es porque cuando realmente hay una manifestación de amor nada nada que hay alrededor que esté bajo esa vibración puede decir algo a esa manifestación de amor pero cuando esa manifestación de amor es verdadera no un amorcillo de estos de, de momento, ¿no? La manifestación de amor generalmente es una vibración tan grande que cualquier persona que se encuentre a su alrededor la siente y no tiene nada que decirla.
1: En otras palabras, lo, con lo que sigue, les voy a leer lo que sigue a continuación. Dice así, <risa> para que no hagamos tantas conjeturas. Yo te digo, nos dice el Maestro Ascendido San Germain, el amor es el primer principio de vida y puede generarse al grado que sea Puede generarse al grado que sea e ilimitadamente para uso infinito. Puede generarse. Le puedes dar dirección, porque ay, no puede evitar amar o desamar a x, x cosas o personas. Si sí lo puedes hacer, uno puede mm, decidir amar, claro. Por lo, genera, por lo general se dice de que oh, esta persona que, que, que me hizo daño o que me ofendió, qué difícil es amarla. Entonces no puedo evitar ¿no? Piensa uno que uno no tiene esa potestad para decir, a pesar de lo que esta, esta persona me ha hecho o me ha dicho, yo decido amarla. Y de verdad, no así de que de la boca para afuera. Yo decido amarla. que es amarla? En, básicamente, digamos, en, en palabras sencillas, sería comenzando por desearle bien. Tú comienzas por ahí, deseando bien a esa otra persona. Tal es el majestuoso privilegio del uso consciente y dirección del amor. ¿Mm? Podemos dirigir. El amor es un poder que nosotros podemos dirigir a donde querramos. O es que... ¿Se acuerdan en clases pasadas cuando hablábamos de la lista, de la lista de personas a quien enviar amor todas las noches? Antes de acostarse. A quien enviar amor, uno decide a quien quiere enviarle amor. Y les digo que... De que llega, llega. Téngalo por seguro. No necesariamente la persona te va a llamar de de vuelta y decir, oye, me enviaste amor. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Esto es un, un proceso. Cuando digo generar, me refiero a abrirle la puerta mediante la devoción consciente a la vertida de esta inagotable fuente de amor la cual es el corazón de tu ser, el corazón del universo. Abrir la puerta a la vertida de esta inagotable fuente de amor. No limitar, no limitar de que mi hijo, mi perro, mi mamá, mi... Si no, oye, abro las puertas eh, y le doy amor a todos a todos, él dijo todos sin excepción porque poner excepciones que bueno, a este no sería como limitar el amor ¿no les parece? estamos en ese momento limitando el amor todo estudiante que contemple este infinito poder de amor se convertirá en una fuente similar de su vertida, a un grado tal que su dirección consciente podrá ser infinita en manos del estudiante. Todo estudiante que contemple este infinito poder de amor. ¿Cómo lo va a contemplar? ¿A través de qué? ¿Hay medios de hacerlo? Uh-huh lo que hacemos por ejemplo en los ceremoniales cuando lo dedicamos al amor divino el enfocar la atención a esa cualidad el visualizarlo a través de los seres de luz que sabemos que sirven con esa cualidad muchas formas de contemplar este infinito poder de amor acto seguido viene una serie de afirmaciones que también eh, es bueno que las sepamos. Cuando mis amados estudiantes desean acelerar su liberación de ciertos eventos o actividad externa, lo único que les puedo decir es, yo soy la presencia comandante, la inagotable energía, la sabiduría divina que causa que mi deseo sea cumplido. Yo soy la presencia comandante, la inagotable energía, la sabiduría divina que causa que mi deseo sea cumplido. Esto producirá la más rápida liberación de toda condición indeseable que la propia ley de tu ser permita. No está dando clave, ¿no? ¿Mm? Yo soy, siempre reconociendo a ese yo soy, siendo tú ese yo soy. Y lo pone aquí de una manera tan tan clara, la presencia comandante. Para que mi deseo sea cumplido. No mi capricho, no es el capricho personal o humano de uno, es el deseo, deseo del corazón. Y ya que sabes esto, también debes saber que la presencia que yo soy, ahora permanece intocada por las condiciones externas perturbadoras. Cuando uno toma conciencia de esto, de estas palabras, de lo que está diciendo, y estas entran verdaderamente a tu conciencia, ¿qué cosa? ¿Qué pasa? Pasas a través de una serie de situaciones apariencia de desbarajuste y todo, y mira, yo soy la, la presencia que yo soy ahora permanece intocada. Nada de lo que está allí se puede quedar pegado a mí. Ninguna condición externa perturbadora, y esto es verídico, señores, es verídico. Sereno, continúa diciendo la afirmación, sereno, Ahora pliego mis alas y habito en la acción, fe y justicia de mi ser, comandándole a todas las cosas de mi círculo que aparezcan en perfecto orden divino. Oh. Cuando ocurren esas cosas que parecen que te van a des- amenazan con desbaratarte en ese momento. No olvides, no olvides que es la presencia de Dios yo soy la que palpita en tu corazón, primero que todo, no es hacer esta o leer esta afirmación así, sino tienes esto en conciencia, que la presencia yo soy es la que palpita en tu corazón y que tu corazón es la voz del yo soy, es la voz de Dios, tu corazón es la voz de Dios que habla en ese momento. Ahora, lo que viene es lo que le había comentado, lo que mi amiga, mi amiga del alma me había comentado en aquel entonces, que se subtitula el acrisolamiento en tránsito. Este es el mayor privilegio que el estudiante puede tener y debería ser la orden en todo momento. Eso, que uno no se deje permear, por ninguna condición perturbadora. Quiero agregar aquí algo que debería ser muy alentador y confío en que lo será. Todo estudiante que se está o que se esté esforzando diligentemente por alcanzar la luz, está siendo templado, y es bueno saberlo, para convertirlo en el más duro de los aceros, para que dure el mayor tiempo, soporte mejor todo y sea el más fuerte. Esas pruebas vienen. ¿Mm? Esto es lo que una vida de experiencia le trae al individuo, lo que decía el, el eh, al principio, la experiencia de las edades cuando entran instantáneamente en acción. ¿Mm? Cuando se ansía ser liberado, y aún así, no paran las experiencias atribulantes, se trata del endurecimiento del acero del carácter y del fortalecimiento del individuo que le dará finalmente la maestría perfecta y eterna sobre todas las cosas externas. ¿Qué les parece? O sea, que todas estas cosas que ocurren... Estas experiencias, cuando vienen en bandada, así, no vienen para fregarle a uno la vida, vienen para acrisolarlo a uno. Y yo creo que esto se había hablado de hace tiempo atrás, tiempo atrás. Pero no sé por un momento, y y, eh, eh, por un momento quizás eh, se pudo haber interpretado de otra forma. Y es por esto que quiero hacer un paréntesis luego de haberles leído esto. Y quiero compartirles algo que encontré en esta nueva compilación, El Sendero del Chela. Y es un capítulo o un extracto que se llama Entrenamiento de un Chela por un Maestro. Porque cuando yo leí esto, esto del acrisolamiento y de que todo estudiante que se está esforzando diligentemente por alcanzar la luz está siendo templado para convertirlo en el más duro de los aceros. Yo pensé para mis adentros, oye, en en algún momento esto se pudo haber interpretado o se se podría interpretar como de que, oye, ya que estoy leyendo esto y este, ahora voy a agarrar a mi estudiante y lo voy a templar y le voy a dar de... porque hay que templarlo, cuando en verdad las situaciones solitas le van a venir al estudiante sin que es, su instructor tenga que templarlo y darle de... ¡pah! ¡Sas! Yo no estoy hablando de sas, sas, sas físicos, se puede dar de muchas formas, trato cruel, trato eh, discordante. ¿Mm? Entonces de lo que dice. Un maestro ascendido como el Moria sobre esto. Y a mí me gustó, me encantó esto, me encantó este extracto. El estándar establecido para el chela que va a servir a las masas en nuestro nombre es muy alto. Un individuo que le está enseñando salto a un caballo hace saltar al animal valla tras valla, y al caballo se le enseña a combinar músculo, tendón, nervio e inteligencia hasta que pueda saltar sobre obstáculos cada vez más altos. En el propio entrenamiento de ustedes para lograr la maestría, a medida que incrementan su capacidad para saltar sobre las vallas de poca altura, nosotros, en mayúscula, los maestros ascendidos, les damos Nueva fortaleza y consejo. Nueva fortaleza y consejo. No palazo de que mira que te voy a dar y látigo, látigo, y te voy a dar duro. Mientras más te duela mejor. No, nada de eso. Nueva fortaleza. Perdón, es que sea cita. Nueva fortaleza y consejo para aumentar su conocimiento espiritual y capacidad de servir y superar vallas más altas en el sendero de la vida, porque no es que te vas a quedar siempre con la misma valla, saltando en la misma valla.
6: Por el escenario dramático de que como instructor tienes un grupo de estudiantes y... ¡No me salte ninguna valla! No, 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 no quédese ahí, sentadito escuchando la clase. Usted no va a saltar. Yo le voy a decir. Todo lo que usted tiene que recibir se lo va a dar yo. Quédese ahí, no se mueva. Qué terrible, el, 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 ese nunca va a crecer, nunca va, o sea, la, ahí está describiendo es. la función del maestro ascendido, pero también si uno quiere emularlo, la función de uno como guía espiritual. Salga a la cancha, mi hijo vamos a ver, y entonces cuando, cuando cuando fracasa una de las vallas, te doy fortaleza, es decir, te doy ánimo, reconozco claro. en qué mejoraste, cuál va a ser la, la siguiente prueba, para que te prepares mejor, cambia esto, lo otro, o sea, lo fortalece, le das amor, estamos hablando de eso. Claro. Por supuesto que después de un tiempo vas a tener un montón de, 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 de muchachos o muchachas haciendo a su presencia yo soy una realidad, porque lo fortaleciste cuando venían a ti todos mayugados. Pero si no lo dejas salir claro. al campo para que mm. mejoren y se experimente ¿cómo va a, a producir nada? O sea, no hay amor en esa otra en esa otra manera.
1: El amor que ese guía o ese instructor le va a dar al estudiante eh, no va a ser un amor que estanca, porque eso no es amor. Un amor que te ofrece la oportunidad de seguir adelante, de seguir progresando. Y puede que hasta llegue un punto que pases hasta una valla más alta que la que ese instructor saltó en un momento dado. Y eso no debería importarle a ese instructor, al contrario, debería sentirse, wow, gracias, gracias Padre. Por ese estudiante, ¿no? En vez de darle palazo, no, tú te quedas aquí, porque yo, esa la valla número 25 yo no la he saltado, así que tú no la puedes saltar. Óigame. Yo les digo que eso se daba en, en cuando uno estaba en las primeras, en ciertas, una dispensación bien anterior, bien anterior, en esa búsqueda, donde si, si el instructor no había saltado la valla 25, el estudiante no podía saltar la valla 25 en donde si el instructor no había leído tal libro, el el discípulo no podía leer ese libro porque el instructor no lo había leído entonces, ¿dónde está el crecimiento? allí, realmente entonces la función de de ese maestro mira, están hablando los maestros ascendidos y los maestros ascendidos te están diciendo eso oye ¿cómo se le ocurre, por ejemplo ¿cómo se le ocurriría a un un maestro con minúscula físico hacer lo contrario, no? No te dejo, no te dejo subir. Era
3: más consejo y
1: claro. Nueva fortaleza y consejo para aumentar su conocimiento espiritual y capacidad de servir y superar vallas más altas en el sendero de la vida, que son todas esas dificultades que te ocurren, que, que, que se le cruzan a, a un estudiante, que se le pueden cruzar muchas vallas. Y qué lindo porque ponen no solo fortaleza y consejo, en Fortaleza, ahí yo le metería la cañaña del entusiasmo, el, la inyección, entusiasmo, eso, el entusiasmo, sin necesidad de ser eh, déspota, ¿m? sin necesidad de ser cruel, no, sino, oye, entusiasmo y consejo para aumentar conocimiento espiritual y capacidad de servir. Eso me recuerda lo que decía el amado Mahashohan acerca de los dos brazos que con un brazo servíamos y con el otro brazo estábamos liberando todas las energías que que nos quedaban por redimir que son esas situaciones que que te van a venir en la vida claro que te van a venir en la vida que, que, que se necesitan para ir liberándolas uno redimiéndolas a punta de amor pero simultáneamente servir oye hacer eso Es una gran maestría, les voy a decir. Yo creo que tenemos algo en chat. Gracias, Giselle. Sí,
4: Alonso Moreno dice, la mejor prueba de que se ama de verdad es cuando no se es capaz de odiar. La mejor forma de... La mejor prueba de que se ama de verdad es cuando no se es capaz de odiar. Claro.
1: Acuérdate que que el odio también eh, viene en diferentes envases, y hay un envase muy sutil, que es el desagrado, el leve desagrado, eh, hasta eso, uno tiene que estar consciente de que lo está sintiendo o no, porque uno uno puede decir, ay, pero yo no lo odio, yo no quiero matarlo ni nada, pero, pero te desagrada un poquito cuando está en tu presencia, ¿no?, pudiera darse, te lo estoy diciendo como lo estoy diciendo como para descartar esa posibilidad de sentir el más leve desagrado. Porque eso es como la bolita chiquita que si se agranda y no se trabaja o no se transmuta, se convierte en odio. Gracias por tu comentario. Mili
4: Urriola dice, bendiciones para todos.
1: Mili, bendiciones hasta Munagrillo. Sí.
4: Recuerdo que desde un principio busqué en- encontrar ese amor que me hiciera sentir, y cuando me enamoraba, me enamoraba muy fuerte, y mi hermana me decía, sigue así, que el amor te va a matar, y yo le decía que si me mataba, me mataba, pero yo quería encontrar el amor, y sí me mató, pero ese era el amor en la periferia, Ah, bueno. Ese amor en la periferia me está haciendo encontrar el verdadero amor, amor a los demás sin esperar nada.
1: Mira, lo que, lo que me estás escribiendo, Mili, es como que amabas con pasión. Yo no estoy diciendo que aquí hay que volverse un espagueti sin salsa, así frío. Así que, ahora vamos a amar así. Vamos a amar, yo te amo. Yo creo que va más allá de eso, o sea, es amar con pasión pero sin límite, sin estar diciendo voy a amar esto o, o a esta persona porque yo lo quiero para mí, muy internamente lo quiero para mí. Ahí es donde se daña la cosa, porque al quererlo para ti mmm, limitas, ¿lo ves? No es que no se pueda amar. No quiero decir con. Um, el término, el término, no me atrevo a decir con pasión, pero es como Intensive. plenamente. Es, es la. Porque compasión se, po- se podría confundir con la marea roja y toda esa cosa. <risa> esa no es la idea. Esa no es la idea. de que ah, Entonces vienen otros sentimientos allí que no tienen nada que ver con el amor, sino con la mera periferia, el pellejo aquí, el pellejo. Pellejita, enseña un poquito de pellejo y ya. La persona queda enamorada. No estoy hablando de eso, estoy hablando del amor pleno. Eh, teníamos acá y después...
4: Raúl y después. Nieblas de Cabo México dice, bendiciones para Bendiciones para todos. Bendiciones, Bendiciones, Raúl. Kira, cuando yo estudiaba los primeros cursos de ingeniería, uno de los maestros que me tocó de la maestría llegó apuntando la la bibliografía del curso en el pizarrón y dijo, estudien por su propia cuenta. Yo no los voy a enseñar para que luego me quiten los clientes. Para, Para que luego me quiten
1: los clientes los clientes, sí. los clientes. oh oh <risa> ese es el el típico típico caso de 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 un pre, un profesor que que no da lo mejor de sí, sino que se guarda algo porque porque peligra su su negocio, su su profesión, porque tiene miedo que el estudiante lo lo supere y entonces él quedarse sin trabajo. Es el típico caso. Eso pasa en todos los ámbitos, Raúl. (risa) Fíjense lo que sigue aquí. Y y eran estos dos párrafos nada más lo que le quería leer de este extracto, el segundo párrafo que nos dice aquí el maestro ascendido el Moria entrenamiento de un chela por un maestro dice no damos no damos instrucción y correcciones para deprimirlos o llena, y llenarlos con autodepreciación para humillarlo no es que ahora te voy a exhibir aquí cual foca <risa> <risa> sino más bien <risa> sino más bien para darles la realización de que han logrado la maestría sobre la valla puesta anteriormente para ustedes, sobre la cual han saltado con facilidad. ¿Lo ven? Ellos, la instrucción y la corrección que dan, porque no es que ahora, ahora no voy a corregir porque, bueno, pues no se puede corregir, nos vamos al otro extremo de la indiferencia, de la, eh, qué sé yo, eh, o, o, otra expresión para eso. Este, eh, ay, que haga lo que le dé la gana, ¿no? La no guía de ningún tipo, no, no se trata de eso. Se da instrucción y corrección, pero no se da para deprimir al estudiante ni llenarlos con autodepreciación. Para que si era, si se sentía ese estudiante como hormiga, ahora se iba a sentir como microbio.
6: Si, si en tu, si en la recomendación que le das al estudiante lo deprimes y lo vuelve, vuelve papilla, no cumpliste tu cometido como, como instructor. Yo estoy, estoy pensando, yo igual que Raúl Raúl niebla el que hacía el, el, el mensaje ah, el sí, comentario del, del, del el profesor. El profesor, sí. yo me he encontrado con también n un, 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 un cantidad de ese tipo de, de, de profesores. Y me parece que es una situación eh, lamentable porque uno va queriendo aprender y te das cuenta. A veces a mí me ha tocado que no es que te lo digan, sino que sencillamente hacen un curso de pésima calidad porque no quieren que tú sepas lo que se supone que tendrías que saber. Pero ahí ahí es lamentable. Donde sí es grave es cuando la situación... Está en el escenario de una enseñanza espiritual. Ahí sí es grave ponerse en el plan de que te voy a enseñar poquito para que nunca me superes. Y si te da, uh. si te nace del corazón un impulso por servir, voy a hacer todo lo posible para apagarte ese, ese, ese deseo de servir. Porque nadie sirve más que yo, nadie sabe más que yo. Este, y no me preguntes tonterías, porque uh. pregúntame preguntas buenas. Y así, esas <ríe> técnicas... Esas técnicas son son gravísimas en, en el escenario de un instructor discípulo. El mundo externo, en la periferia, bueno, a, a veces hay que lidiar con ese tipo de, de escenario sí. y modo, pues, ¿qué vamos a hacer? Ahí es donde uno rescata a los buenos docentes que no tiene, en fin. Pero en la enseñanza espiritual, toparse una escena como esta es grave porque estamos hablando de una conciencia que... Se supone que va a crecer de manera infinita hacia, el, hacia la eternidad y, y clausurarle o mermarle o coartarle el deseo de aprender, el deseo de servir, es grave, es grave. O sea, eres un obstáculo ahí, lamentable. O sea, esas son las situaciones donde uno dice: se va a enfrentar al en tribunal cármico con la pregunta que te van a hacer, tal hermano que hiciste, te llevamos estudiante a tu grupo, a tu clase y ninguno floreció. ¿Qué onda? O sea, ¿para qué te dimos la, la dispensación? O Entonces, sea, por eso me parece que lo que dice el maestro Moria es crucial entender si uno quiere ser instructor o guía espiritual.
1: Sí, sí, pues sí. Génesis quería decir algo hace rato. Hace rato quería decirlo, Giselle. Perdón, Génesis. Ajá, usa eso.
7: Sí, yo, yo quería comentar algo sobre el tema del amor, Ajá. Este, que yo siento que el amor o manifestar el amor de Dios eh, o manifestar el Cristo tiene que ver también mucho con el amor propio y la autoestima. Entonces me acordé de una persona que yo, yo escuché en un video que estaba dando una conferencia de autoestima Y de todo lo que habló, él hizo una analogía con una frase bíblica y hizo la analogía de la autoestima con la, bueno, con esto del amor y y la frase bíblica. Y él decía que eh, la frase dice que ames a los demás como te amas a ti mismo. Entonces me vino a la mente, si yo me la paso criticándome, voy a criticar a los demás. Si yo... No me cuido, y eso incluso. Y, y él le hablaba también de, de la parte de que, o okay, que hasta te, te bañas tú en la noche, te cuidas a ti mismo el cuerpo físico, o te cuidas la parte espiritual de también permitirte eh, disfrutar de un atardecer o de ahí el sonido de un pajarito, una, es, esa parte espiritual. Entonces, siento yo que ahí es como que es importante permitirnos como llenarnos de ese amor de Dios para poder uh-huh. manifestar el Cristo y darlo hacia los demás. Porque si yo soy, por ejemplo, una persona impaciente, uh-huh. intolerante, que ni siquiera me tengo paciencia a mí mismo, es que de nuevo a la misma tontería, de nuevo, Génesis, haciendo lo mismo. Entonces creo que eso hay que trabajarlo, pues. Hay que pedirle a Dios que, se, que manifieste ese amor, que es esa energía, esa fuerza que me va a hacer ser tolerante, de forma natural. Y al yo conmigo misma también, puedo manifestarlo a los demás. Y eso aplica en todo. En si eres egoísta contigo mismo, porque, ok, eres tan duro que no te quieres comprar, oye, la, algo, una cosita, que no cuesta mucho, darte lo mejor, pues. Uh-huh. Y no estamos hablando de, de que hay lo más finísimo de derrochar dinero, no, no quiero irme como por esa parte, pero pero sí es como que importante trabajar ese amor, viéndolo más desde el punto espiritual, como que eh, meterse en ese amor de Dios, visualizar o practicar mucho lo que es el, poner la atención en el corazón, que es amor, para que todo eso cambie y así poderlo dar a los demás. Manifestar respeto, amor, servir, eh, tantas cosas tantas cosas, pero dártelo a ti mismo y de, luego lo das a los demás, y eso, eso lo puedes dar a los demás y no va a salir forzosamente sí. sale natural
1: gracias Genesis, más que pedir más que pedir a Dios ser esa presencia yo soy en acción serlo y visualizarte que, y sentir realmente que tú eres esa presencia yo soy actuando, y esa presencia es todo amor, por ende lo has de manifestar. Y es algo que uno va aprendiendo. es Ese amor que tú dices, que a veces uno no se ama a sí mismo, uno va como aprendiendo en la vida a amarse a sí mismo para poder amar a los demás. Y ahí toca como discernir constantemente para ir como en el equilibrio, no irse a los extremos, porque te puede ir al extremo, por ejemplo, de, de volverte un egocéntrico, ¿no? Un narcisista y que... Yo, yo, y nada más que yo, o irte al otro extremo, yo no valgo nada, los demás, que nada más hago cosas por los demás y, y nada por por mí mismo. O sea, es buscar el, el término medio. Así que, gracias. Eh, Giselle, que hace rato también tenía una algo en chat. Gracias.
4: Paola Farías, desde México, dice, es que al amar... La periferia, amamos la forma, pero es más bien amar a la presencia en todo lo que existe, sea una playera, un árbol, un humano. El amor es lo que permite a la forma estar aquí.
1: Lo último, lo puedes repetir. El amor es lo que permite a la forma estar aquí. Bueno, así es, así es. Y y sabes que que escuchando tu comentario, Paola, eh, me hace pensar en en el reino animal de que uno nada más quiere amar a los, a, a los animalitos que están bonitos ¿no? Sí. entonces ve un sapo de dice yo tengo que trabajar en los sapos porque ya me gustan las iguanas las quiero mucho los loros por favor los perros los gatos pero un sapo hasta la cucaracha estoy aprendiendo a amar las estoy viendo y después todo no es tan no es tan feita ¿eh? tiene su tiene su belleza la cucarachita Ve, y, y es lo que tú dices a veces juzgamos por la forma teníamos algo más en chat no así lorna
2: que uniendo los los extractos que has traído como que wow he descubierto como una nueva forma de ver, de interpretar una de las enseñanzas, porque ese acrisolamiento en tránsito, yo lo había leído hace tiempo y me acuerdo que la primera vez que yo lo leí, yo lo leí con la mentalidad de, de que justificaba las cosas que me pasaban. Dice, ah, me están pasando cosas malas, ¿quiere decir que estoy siendo acrisolada? Y me doy cuenta que eso no es, con lo que dice el Maestro Ascendido El Moria, si yo soy estudiante de la luz y me están ocurriendo esas cosas, yo necesito enfocarme en la parte de crecimiento, no en la parte de sentirme orgullosa porque me están pasando esas cosas, o en la parte de sentir es que es que, ay, es que, la vida la tiene conmigo víctima. No, es en la parte de crecimiento, porque si yo no me enfoco en eso, yo no voy a recibir la fuerza de la que habla el Maestro Ascendido del Moria ni los consejos, porque no lo voy a entender Voy a, los voy a interpretar incluso al revés, voy a pensar que se están burlando de mí, que no me quieren dejar, que no me quieren dejar avanzar, que son unos obstáculos cuando en realidad el maestro lo que está, eh, lo que está diciendo es, oye, esta valla está ahí para ser saltada, no para hacerte sufrir. Entonces me pongo a pensar en la cantidad de veces que yo he malinterpretado esa situación. Me pongo a pensar, me ha pasado, por ejemplo, en entornos eh, que no es de aquí, que laborales o en situaciones o en proyectos, en donde hay veces que tú recibes el consejo, pero uno no se da cuenta de que esa es la mano de ayuda. Uno piensa que es al contrario. Entonces, estar pendiente de las situaciones como uno las está interpretando. Si las estoy recibiendo como si fuera un palazo o justificando y qué gran orgullo de que, ¡ay, mira cómo sufro! O si, las, si me estoy enfocando en crecimiento. Y es la única manera que voy a poder recibir la asistencia, pienso yo.
1: Sí, es que has descrito, tú has descrito los dos extremos y el el medio, ¿no? Que que es lo que toca aprender de la la situación. Y los extremos serían, me siento víctima o me siento orgullosa porque, mire, mire, quiere decir que estoy bien avanzado. No, no se se trata de de eso tampoco, sino, oye, ¿qué debo aprender en esta situación? Y, Y este es un sendero diría yo, de ojos abiertos. Por eso es que este año 2020 <ríe> es tan significativo. Es, es un, un sendero de ojos abiertos porque me doy cuenta de que, que en, en nuestro transitar en, de ese sendero espiritual, en algún momento, a lo mejor estábamos así, de, agarrándole el hombro al que estaba delante de nosotros y es, Y siguiendo, ¿qué es lo que le pasa, por ejemplo, para decirles, para ilustrarles, eh, un niño que es, es golpeado y que sus padres también se golpean entre sí, también lo golpean ahí, puede crecer pensando que eso es normal y que eso es lo natural. Y que, ah, entonces cuando él... Eh, se casa o tiene una pareja, también le pega, oye, porque esa es la forma, esa es la forma de llevarse. Entonces piensan que es natural, hasta que llega un momento en que abre los ojos y se dan cuenta de que, oye, esto no es así, esto no es así. Siempre hay oportunidad para abrir los ojos y decir, esto no es así, perdón a la vida, perdón a las personas que ofendí de alguna forma. Ven, este es un sendero de constante discernimiento. No de, de cerrar los ojos y echarse a dormir y, y eh, seguir lo que te dice alguien, porque así lo aprendió él o ella en algún momento. Hora de abrir los ojos y darse cuenta. Oye, cualquiera puede cometer errores. ¿Mm? Cualquiera, tanto instructores como discípulos, cualquiera de nosotros podemos cometer errores. Y es lindo cuando uno abre los ojos y se da cuenta y dice, wow. ¡guau! No era así, sino asá. No eran los extremos, sino era el punto medio. ¡Qué maravilla! Eso es un logro victorioso. O sea, la maestría sobre las energías ahí puesta. Y el amor ahí. ¿Tú querías decir algo? ¿O ya se te fue? ¿Sí? Dale, dale, dale. La cumpleañera quiere hablar.
3: Que me acordé de esos corredores que saltan vallas. Que, y bueno, y también de los, de los caballos, las competencias de equitación que lo más natural es saltar la valla, porque a veces uno se puede echar a llorar y que ¡Oh, no, una valla! Pero en realidad estamos siendo entrenados para que lo más natural es saltar por encima de la valla. Uh-huh. Y si me tropecé porque a veces los caballitos como que se tropiezan la patita y tumban la valla. Uh-huh. Uy, no hay drama con el tum- que tumbó la valla, sino que la próxima vez pues salta de, de mejor manera, ¿no? Entonces me gusta mucho esa esa eh, metáfora de, del salto de valla.
1: Qué bueno. Y, y el de el de tomar las las aparentes aparentes dificultades en la vida como un aprendizaje y y no con miedo, ¿no? Eh, Les voy a contar cortito. El loro de mi mamá en estos días. El loro, el loro. El loro de mi mamá en estos días estaba como siempre en el el techo de su jaula. Él siempre está libre, ¿no? Y entonces yo estaba, me acercaba a jugar con él y en eso no sé cómo metió la patita que quedó entre las rendijitas de metálicas y no lo pudo sacar porque seguro que lo metió de una forma hizo así viró la pata y cuando quiso sacarlo no podía y pegaba y y yo agarrándole la pata oye espérate, espérate calma, calma entonces trataba de virarle la patita y por fin salió Eh, él aprendió la lección y después de de eso no es que le dio miedo posarse allí, él siguió posándose ahí pero esta vez con más cuidado, ¿no? Eh, La inteligencia animal. Tenemos algo en chat. Gracias, Gis. Santiago García dice,
4: Hablando de los grupos de metafísica, tuve que salir corriendo de un grupo, cuyo responsable es un ser venezolano, que en el nombre del amor limita y le mete miedo a los estudiantes de la luz.
1: Uy. No, gracias por tu comentario no, no tengo nada que decir al respecto pero gracias por por decirlo eh, estas cosas suceden en todos los ámbitos y en alrededor del mundo también sucede he oído varias situaciones eh, parecidas a, la, a las que tú mencionas eh, vamos a ver aquí vamos a terminar esta esta idea que que tenía aquí con este extracto. Los voy a volver a leer rapidito para para darle el seguimiento del maestro Ascendido El Moria. No damos instrucción y correcciones para deprimirlos y llenarlos con autodepreciación, sino más bien para darles la realización de que han logrado la maestría sobre la valla puesta anteriormente para ustedes, sobre la cual han saltado con facilidad. El maestro siente entonces que ya es hora de colocar una valla más alta para que ustedes la superen, de manera que en la carrera de obstáculos final, ustedes puedan superar los obstáculos más altos con dignidad, balance y eficacia, y constituir un crédito para aquellos de nosotros, nosotros con mayúscula, que los hemos amado lo suficiente como para asumir la responsabilidad de su entrenamiento y desarrollo. Una vez que ha superado la valla número 25, oye, toca la siguiente, la número 26. ¿Saben ustedes cuánto amor se requiere para estimular una corriente de vida a que avance? Oh, está buenísima, buenísima. ¿Cuánto amor se requiere para estimular una corriente de vida a que avance? ¿Algunos de ustedes que han trabajado con el público a lo largo de los años tienen algún concepto de las energías requeridas para sostener el interés, el entusiasmo y el servicio de muchos individuos? ¿Qué les parece?
5: Pensando precisamente en esto de la valla, cuando lo que decía Ramiro, quizá a mí no me toque como instructor o como sendero mío, saltar la valla 25, pero a mí, a la persona que está bajo mi cuidado, como a la cual adquirí la responsabilidad por, de facilitarle el sendero, a ese sí le toca la valla 25 y... La misma palabra lo dice, uno debe ser un facilitador para que ese estudiante pueda, pueda ver eh, cómo va a saltar la valla y que haga él su propio intento.
0: Uh-huh. Y, claro.
5: y, y, uh-huh. y ahí es donde yo pienso que radica más el amor de uno, porque es acá este está destin, por lo que yo veo, pareciera que está destinado a ir mucho más lejos. Así que yo le voy a facilitar el camino para que, para en lo más... En la, en, la mayor, en lo mayor posible para que lo pueda lograr, claro. humanamente hablando, no acá en el ámbito de nosotros, el maestro sabrá que ponerle a él en, en, su, en su sendero, el maestro, estamos hablando el maestro ascendido, uh-huh. para que él lo vea y lo sepa reconocer, de, de repente a uno le toca, Oye, hay que saber reconocer las pruebas, lo, lo, o, 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 lo, o lo que te toca superar, y claro. eso sería, no pues de repente a mí me toca una valla 30 o me toca sacar mi eh, saltar mi 23%, mi 22, pero a lo mejor a él le toca saltar la malla mil y yo porque le voy a coartar la vía y eso me, sí. me, me gustó mucho eso que yo, Ramiro, uno, uno tiene una, una responsabilidad muy grande en esto de pedir mucha iluminación para ver cómo va a facilitarle las cosas a, a un
1: mm.
5: a alguien que ha venido a pedirle ayuda a uno.
1: Claro, claro que si sí. se trata de ser un facilitador, no un dificultador pero ser facilitador no significa tampoco hacerle la tarea. Cada que el estudiante haga su tarea, no lo, lo que le toca hacer. Pero que no haya esa, ese, ese, esa tonalidad de da, castigo. ¿no? no se trata de castigar, se trata de facilitar de la mejor forma. Sí,
6: Dos cosas a propósito de, de, de esto. Cuando, creo que cuando uno se encuentra con un ser que se pone de, de obstaculizador de los de los discípulos y llega a tener, cuando uno se encuentra con personas así que las hay, yo pensé que eran pocas, pero no, parece que hay variedad, eh, creo que creo que cae la enseñanza del Han de orar por ello, de todos modos, porque siguen siendo hermanos en el sendero, estudiantes claro, todavía en esta escuela, entonces, orar significa invocar la ley de perdón por los errores que aparentemente uno ve y que, que y lo que la, la, la actividad que enseñaba el maestro Cendido San Germain la semana pasada de enviarle amor no te vayas a acostar a dormir sin, enviar, sin antes enviarle amor a esa persona eso por un lado pero por el otro me encantó que no lo había visto pero ahí el, el Moria el maestro da como la técnica que él usa porque dice más o menos como que cuando falla en la valla que le tocaba dice bueno vamos a ver cómo te fue en la valla anterior que sí pasaste bien entonces como que revisemos lo qué fue lo que hiciste bien ¿Qué fue, exacto? ¿Dónde fue que, que lo lograste victoriosamente la vez pasada? ¿Qué decisiones buenas tomaste? Eh, y veamos ahora, ese es por el lado del, de la fortaleza. Vamos a fortalecer. ¿Qué bien, qué, qué bueno fue lo que hiciste anterior? ¿Dónde no erraste? Dónde, te, ¿Dónde lo hiciste bien? Y ahora veamos los consejos. ¿Cómo hacemos para enfrentar la siguiente? Así, así. así que bueno, buenísima esa, esa técnica porque ahí está lo permeas de amor, lo permeas de, de atención y de interés por el, el desempeño del, del estudiante.
1: Claro, y, y les digo, es un trabajo de paciencia. Sí, sí
5: que también creo que dice algo como el, el obstáculo que le toca a ese estudiante, la valla que le toca a ese, a ese caballo o a ese estudiante en este caso.
1: Uh-huh. Sí. Es, es un trabajo de paciencia y, y, y mucho amor. Y, y concuerdo perfectamente con la, la, la primera parte de tu comentario acerca de qué hacer cuando cuando uno se ha encontrado con, con un instructor o un grupo con estas características de dificultador, en vez de facilitar, oye, perdonar, perdonar, este, uno no sabe uno no sabe realmente eh, por qué experiencias pudo haber pasado esa, esas personas, este, y, y realmente enviar amor es lo, lo mejor que uno puede hacer en vez de guardar resentimiento. Enviar amor Pese a cualquier cosa, pese a todo
3: Y también Aprender de de la experiencia Porque a mí me pasó en la danza Que Me me encontré con Una facilitadora así que era ¿Cómo era? No, que era dificultadora (risa) Pero yo siento que eso Más bien me fortaleció porque Al final cuando me tocó A mí ser facilitadora no se me ocurrió Pasar por ese ese, esa, esa forma de, de facilitar porque ya yo había pasado por ahí y sabía cuáles eran las consecuencias de eso y la verdad que cuando llegué a ese punto sentí mucho amor por, por
1: la dificultad sí es que se requiere vuelvo y lo digo, de mucha paciencia y de mucho amor para eh, educar de esa forma eh, porque no es cuestión de que, porque vas a ser facilitadora, vas a ser como, eh, ¿cómo les digo? Que, que, que no le vas a enseñar a la persona que es importante la, la disciplina, por ejemplo, la autodisciplina, por, eh, sobre todo en, en el ámbito tuyo, Nere, que es la danza. Si no hay disciplina, si no hay, por ejemplo, para una coreografía X, una práctica constante de todos los días. Oye, un pianista que se prepara también para, para un concierto, practica todos los días y cuidado que varias veces al día. Y, y, y si se encuentra con, de que, ah, practica cuando quieras. Eso es una
0: dificultadora. Si es,
1: eso. Viste, viste, eso es una dificult, una dificultadora. Así que practica cuando te dé la gana, porque mira, yo soy bien. Sí, 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 no es eso, no es eso. Pero tampoco es darle de palos, dije, tienes que hacerlo, y tú eres, mira, y, y también a esta hasta persona, a esta chica, es de lo peorcito. Anda, encima los pasitos que sabes hacer, mira, ja, ja, ríanse de ella, jajaja. Ja. No se trata de eso, no se trata de ridiculizar, tampoco. O sea, que quede claro en qué consiste ser realmente un facilitador en cualquiera de los ámbitos. Ay, señores, se, se ha ido ya más de la hora. Eh, nos vemos el siguiente miércoles con el capítulo, el, la décima plática todavía que no hemos terminado. Eh, que la magna presencia de Yo Soy, el amado Maestro Ascendido San Germain nos insuflen a todos, nos permeen con su amor liberador. Que ese amor liberador realmente eh, nos sirva de guía para nuestras acciones y reacciones en nuestra vida diaria. Que así sea y así es. Bueno, recuerden siempre que somos uno para todos. Y
0: todos para
1: uno. Dios les bendice. Gracias.